1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购。我是共同节目主持人苏格格苏明祥。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。那我们基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育未来公民具备法律价值与思辨能力。此外呢，我们也特别关注校园的辅导管教议题，目前出版的两本书，第一本是《老师你可以这样做》，第二本是《老师我有话要说》。分别针对校园中常见的这个辅导管教的问题啊，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们也经常呃举办全国公民行动方案竞赛，也到了这个各级学校进行教师研习工作坊，希望与各界合作来推广台湾的人权法制教育。接下来我们进入小小公民庭看厅，小小公民庭看
2: 厅。
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。从一九八九年正式成立至今，人本教育基金会致力于结合家庭、学校、社会的力量，协助教育当局革除教育积弊，共同推动以人为本的教育。教育不是如那句俗语所说的“让猫学会捕老鼠，让狗学会看门”。相反的，教育使人跳脱命运的掌握，成为一个独立自主的人，也就是他真实的自己。因为这样，教育必须把学生当成一个人来看待，重视他的思想和感受，而不能只在意外在的表现。所以，不宜依赖以改变行为为目的的奖惩。顺着学生既有的感受和思路走，协助学生内省、澄清、批判与思辨，以建立新的观点，形成新的内在。讲求教的方法，以启发取代训练，以对话取代讲授，出自真诚的心，以学生的发展与成长为唯一的考量，并全心培养学生爱的能力。给予充分的时间，无论课程安排或学习成就的检测，都应该给学生留下余地，并信任人的内在力量。有了这样的教育，就培养出有思想、有能力，并能爱的人。这样的人就可以联合起来，改变我们的存在以及我们所在的台湾。所以，教育要使人成为他自己，而改变必须先从改变教育开始。接着，我们进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦、喔。那我们本周呢，持续为您访问到的是上个礼拜有来到我们节目当中的人本教育基金会的执行长。冯乔兰执行长，掌声欢迎冯执行长。哎，朱哥哥你好，各位听众朋友大家好。是，那冯执行长他本身是学社会的、喔，但是呢，他后来呢就进入了人权跟教育的领域。那长期在人本教育基金会参与非常多的活动，父母成长啦，然后很多的倡议内容啦，教案的研发等等。那上个礼拜呢，他跟我们听众朋友有聊到这个，他们在长期推动一个叫做“淘汰不是任教师”。那淘汰不适任教师，它其实分成很多个部分了、啊。什么叫不适任？可能会有性侵害，或者是性骚扰，或者是体罚等等。那目前呢，已经确实修法也上路了，就是如果性侵害。遭受到性评会的认定属实的话，那么是必然会解聘。但是呢，在性骚扰以及在体罚的部分啊，目前都还在研议的阶段，还没有说是一定就是把它解聘哦、喔。那所谓的不是任教师，除了这个性侵害、性骚扰跟体罚之外，那是不是还有其他的部分呢？那这边我们再请问一下冯执行长，嗯
3: 。我今天有特别想要跟呃听众朋友讨论一个，就是关于我们那个学生在学校被辱骂的问题啦。<Okay. S 1> 那我们呃在上上个礼拜，我们开始发动一个联署哦，嗯、<哼>就是拒绝校园语言霸力的。是。暴力的联署，所以、嗯、<哼>希望能够在我们修法当中把语言暴力，就是会辱骂这件事情，把它修到我们法律当中禁止、嗯、<哼>辱骂。呃，从我们一开始做体罚的问卷调查，然后说体罚的问题的时候，就有非常多家长说辱骂也很严重哎、欸，嗯、<哼>你们都只关心体罚，不关心辱骂吗？嗯、<哼>我说话不是这样讲哈、喔嗯<哼>，因为因为体罚是一个很清楚的肢体上面的一个动作了，嗯、<哼>那。呃，就像刚就像上个礼拜我们聊到的话题，你会发现说我们在处理不适应老师的淘汰的机制上上头，我们首先可以成功的是性侵害的部分嘛，因为它就是很很很明显，对，然后也也没有什么太多讨论空间，它就是违法，<是>它就是伤害。那接着是体罚嘛，体罚也是很也也是很清楚，因为它。他已经有教育部的定义了，嗯、<哼>哪哪些动作算体罚？所谓的违法就是你做了这些事情就是体罚，就是违法。嗯<哼>。但辱骂这件事情还还有一点微妙，就是我们都知道辱骂的问题很严重，对，嗯，而而且但辱骂的范围就是它可以很广，是它它更广。那那尤其在我们这个国家的文化，事实上。在我的在我的想法里头，一个小孩的成长过程当中，被骂白痴或被骂笨蛋都是不妥的事情。是可是我们确实有一定的成年人认为，骂骂白痴有什么关系？骂骂、嗯、<哼>傻瓜有什么关系？就是、嗯、<哼>我们对于辱骂的标准放的其实非常的宽松。嗯，也就是我们的小孩真的是被骂大的，习惯、嗯、<哼>性被骂大的。然后，然后，但是这个事情到底对一个人的成长是对的吗？是合理的吗？事实上，在 CRC 里头就是儿童权利公约里面是,是把辱骂这个放到精神暴力的，是精神暴力包括很多嘛，<對>冷漠也是一种精神暴力。<是>对，那儿童权利公约里面谈不要让孩子受到精神暴力，那、嗯、<哼>就是包含像辱骂、<是>歧视，<是>或者是、呃、冷冷漠、排挤这些。啊、对,对，那这些都是。对于儿童的成长不利，对于儿童的成长会留下伤害，嗯、以及就是说，他他就是违反人权。嗯<哼>嗯，我们没有人喜欢被骂、啊，嗯、<哼>我们只是知道我们环境常常在骂人而已。嗯、<哼>对，所以呃，我们有希望把这个题目列出来，成为大家可以关注的题目。嗯<哼>那呃，我们在今年的问卷哦，我们有做了一个网络问卷，嗯、<哼>然后就是问呃，国中高中生，还有呃，以国高中生为主，嗯、<哼>就是他们、呃、被体罚啦，还有被辱骂的。呃，相关的经验跟比例哦，那今年的数据让我们有吓到、哦，因为我们在今年的问卷调查做起来有，有百分之五十四点八的国中生说他们听过老师辱骂，嗯、<哼>然后有百分之三十五点九的高中生。说他们听过老师辱骂、嗯<哼>啊，那这个比例当然很高，<对>到国中都过半了，嗯、也就是每两个小孩当中就有一个他是听过老师辱骂的。嗯、那辱骂的内容，我们是把它列成不同项目，包括有的是骂白痴、智障、笨这种贬低能力的，或者说你白目啊，你混蛋哈，你不知死活、嗯嗯、哈，你胖子，还有你胖子、矮子都有、嗯然后去死啊！我怎么那么倒霉？嗯，没有家教、嗯呃，等等的，就是有很多种种类的。那我们是问他说：“你有没有听过这个、嗯、让你不舒服的话？”嗯、<哼>然后整个去加总起来，就是说，嗯、呃，有听过的其中一样的，嗯、那就是有百分之五十四点八的高中生、嗯<哼>嗯。所以这是一个蛮可怕的数字、嗯嗯。然后我们在三年前，三年前曾经做过一次问卷调查，也有问到辱骂，当时的数字是百分之二十几。嗯嗯哼，那那当时数字是国中小综合平均百分之二十七，嗯、也就是三年后，我们是上升，嗯、而且上升的非常的高。嗯哼，嗯哼嗯那呃，我们这个问卷调查出来，有很多人就很。尤其是教育界就反弹呐，就说你们是不是把事情弄得太严重了哈？就是有的人小孩也会在家中被被爸妈骂，嗯，那我觉得这是大家讨论事情要就事论事，对，被爸妈骂是另外一件事，我们也可以来讨论。但我们现在在谈的在校园当中的语言暴力的问题，到底一个学校里头我们允不允许可以动不动骂小孩笨蛋白痴？我们甚至有听过蛮强烈的语言，那死人呐，你死人骨头啦，你去死啦，嗯那这个都是对小孩来讲威胁性很高，嗯嗯，而且呃，他是充满了否定的语言，就是骂人就是否定人，对一个小孩老是被否定，他要如何有信心呢？没有信心要如何学习呢？那只能假装学习啊！所以其实辱骂这个问题是蛮严重，包括就是说我们自己在处理申诉案里头，有接到非常多的申诉案是跟辱骂有关，嗯，我们有很多体罚的申诉案，那我们也有很多呃老师辱骂的申诉案，嗯哼。那后来有些家长他都会让小孩录音，嗯哼，那也透过这个录音，我们你你一旦听了录音，你会很直接的感觉到说那种恐怖的威力是什么。嗯、<哼>你平常只是说辱骂比例百分之五十四点八，你这是很抽象的，嗯。但你如果直接听到那个老师骂人的声音，嗯、那老师骂人的方式，嗯哼，你你真的很难忘掉。我自己就有受到这种职、嗯、<哼>业伤害，嗯、<哼>我有段时间我脑中都都是出现一个老师的声，因为我要听那个录音嘛，錄音对， <OK> 那录音档。哭吧，哭吧，你哭吧，你给我去哭吧！<是>我觉就他一直出现他的声音，嗯、<哼>因为我们同仁现在有弄了一个网页哈，<是>这各位听众朋友如果有兴趣，或者苏哥哥有兴趣可以去<是>去看，我们有个上学靠运气的网页。嗯<是>，那这个、这个上学靠运气的网页当中，我们有有个抽签的活动，你可以抽签抽抽出来看你今天到哪个教室上课。嗯。然后我们总共有九间教室，<是>每每间教室有不同的老师。那<是>有两间教室是天使老师，就是老师上课都不会骂人。嗯、<哼>但有七间教室是老师会骂人的。<是>那这七间教室里所放的那个老师骂人的声音的录音档都是真实的。嗯哼，嗯哼那我们只剪了不到三十秒是。是，我我我常常会。我我在包括在记者会或者我跟人家在谈话，我都会提到说，我们我们光听那三十秒，我们就难受的不得了是，是我们就会甚至自己的创伤会出来。<是>嗯、有有些人听了说，他小时候被骂的那个心情都跑出来了。嗯嗯、我们都有这样的感受，但这些小孩不是听三十
2: 秒哎、欸，嗯嗯、他有
3: 时候是听一节课，<是>也不是只听一天呢、欸。对，那我我但是这些老师，我们所放到那个上学靠运气网页里面的那些录音档的老师，没有一个被解屏是。包括里面还有那种骂人说你这个白痴，我叫你把窗帘拉开，<是>然后这个白痴把我窗户打开，难怪别人不客气。<是>我窗帘自己关好了，你这个白痴，你这个笨蛋，然后一路这样骂骂、嗯、十几分钟、嗯，是怒骂，就是你骂 A 是全班都在听，对，全班都在被骂，<對>全班都被恐吓，是，而且那种那种声音你很难，对，你很难放下来，是、嗯，所以所以现在这是我们一个现在在推动的一个连署，就是我们很希望在。在明年哦，在下个会期有机会，呃，还可以再修订法令。嗯，因为既然台湾已经签署了《西雅西》嘛，嗯、就是《儿童权利公约》，而且专家也都来进行过一次审查。嗯，专家审查之后，五年后还会再来进行专家审查。嗯、那表示国家在这段时间要努力的朝向专家所提供的结论性意见去改善。嗯<哼>，那里面就当然包含儿童不应该受到精神暴力，嗯，跟酷刑，嗯嗯嗯、这都是属于酷刑的定义哦。嗯那所以，我们是很希望说。能够在进一步，在立法禁止体罚中，我们可以进一步禁止辱骂。嗯哼，那我觉得禁止辱骂实在不是一个太太高的要求。<是><笑>小孩上学不要被骂，这个要求我觉得很低耶、欸，很卑微。我们不是说，哎，老师你要教的多好，你要数学很有，能够教到小孩心智发展的多怎样？不是这样，我是说，不要让他受伤害。嗯哼嗯哼我觉得是非常低的标准。但是即使如此，我们其实也有受到很多的反弹。嗯,<哼>嗯
1: 。小孩子在上课的时候，就是一个礼拜，然后上了那么多堂课，然后承受这一些负能量跟高压，没地方发泄，回到家里上网，就可能变酸民，变网络霸凌。造成很多的社会问题。嗯、<哼>那如果再看一下我们的节目，嗯、<哼>也是非常的这个、喔、很多压力
3: 都一直滚滚而来。我
1: 们也许不要管那个言论自由或新闻自由的范围，嗯、<哼>我们或者选举的语言的问题。嗯、<哼>但是我们回到教育界、嗯、<哼>这个部分，对小孩子、未成年人的身心的影响，嗯、<哼>是不是能够多一些正面的的能量，嗯、然后让他们去以后成为社会中间去影响到这个社会？嗯、那我想请问哦、喔，就是我们老师，我们除了立法。可以让他说不要言语暴力，用可能用截屏或记过。你觉得我们老师的整个养成的体质，或者是老师他平常的
3: 的这个这个很重要，对
1: 是要怎么样去调试，让老师也是在愉快的心情下去上课呢？这个这个部分确实
3: 很重要。嗯，我们整个国家在培训老师的过程当中，并没有让老师有机会可以呃有更多自我觉察的能力。是，很多时候因为你要负担教育的工作，其实有一定的压力。嗯，然后。呃、而且很多孩子，如果我们的老师他是从小读书就是这样一个轨道上来，对，那。请但他会遇到很多跟他想法不一样、或感受不一样，或者是反应模式不一样的小孩，嗯、<哼>这比较正常。我们我们社会当中，我们很难遇到一模一样的人，<错>大家几乎都跟我们不一样。<对>所以本来跟不一样的人相处，或跟不一样的人对话，是我们作为多元社会公民的一个基本能力。嗯、但是大部分的老师在整个求学的过程，嗯，然后到后来师资养成的过程当中，他没有机会打开那个对不同的人的认识的眼界。嗯嗯，这事上确实我们师资培育机构有欠这件事。是,是有,有愧对于我们的老师啦，呃，于是当他遇到一些小孩的反应模式的时候，他总觉得说不行，你必须按照我们说的这个轨道才叫做正， uh huh, uh、huh, 才是对的。
2: 了解。但是
3: 人不是按照轨道在生活的， uh huh, uh、huh, 轨道是很多元的才对。Uh、huh, 可是我们给给老师的养成的过程是让他仿佛要追求标准。示范嘛，哈，有一个范嘛，哈<范>，就有一个模范，好像有一个标准。对，那一旦有一个标准，你就会变得空间很狭窄。OK， 但是人的社会跟人的生活空间是很广的，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>像像那个呃，苏格也是也是读法律嘛，<对>就知道法律不可能把一个事情弄成一条一条，你按照法律做，法律是给出一个<对>说哪些不行。对。把那个墙围好之后，通通是空间。对，对人生活应该是这样，<是>对不对？有哪,<是>哪些东西是愉悦界限，那其他都是空间，<是>而不是说只能够按照什么规范生活。是是可是我们整个师资的培育过程当中，可能比较多是让老师们养成了，我好像要给孩子一个规范，嗯、我才达到我做一个老师的角色。<是>所以在我们接触老师的过程当中，我们也发现很多老师他他不是那么的不可对话或不可。不可改变，可他心里面有一些命定，嗯、<哼>那个命定他首先需要去觉察到，嗯，我们才有机会对话说，其实这个孩子这个反应是属于人的正常反应，嗯、<哼>并不是针对要挑战你给他的规矩或规范，嗯、<哼>那他才能够不会责怪自己，
2: 嗯<哼>，因为
3: 一般他责怪自己又很家长认真，他就会加倍的还给小孩，嗯嗯、所以这个确实有很多细致的要讨论的地方，嗯、<哼>包括刚刚所提到这个，嗯、那对人的了解，那另外另外就是说。他其实还还伴随着另外一个挑战，嗯、虽然我们在这两集节目，我比较没有谈那么多教学的部分，嗯嗯、但是一个老师他的教学专业，呃也很重要，嗯，因为我们我们事实上事实上。教育的大部分不是在管管小孩该怎么做好或如何，教育大部分应该来讨论说这一加一为什么等于二、嗯<哼>，然后为什么是先乘除后加减，嗯<哼>、啊，然后然后以及就是说分数哈，为什么那个比例是什么意思？嗯、<哼>其实我们要很多的时间是在知识的讨论上头，嗯<哼>，就是在教学上头，嗯、<哼>这个才是一个学校它能不能吸引人或它有没有。效能的意涵嘛，而不是那小孩能不能乖乖的有整洁秩序比赛第一名。因为我们现在有常常有时候颠倒过来。那对一个老师来说，他要能够在教学上面迈向成熟，他一定要有三五年的经验嘛，这是一定的。那这三五年期间，他有什么样的资源系统来协助他面对挑战？你自以为学的东西，跟直接要跟一个小孩对话，那个历程会不一样，因为我们。我们学会的人的困难是去理解还没学会的人现在怎么想。嗯、对你如果按照你学会的重复讲，他还在他不会的地方，嗯、<哼>你是没有办法带到他的。
2: 是，
3: 可是像这样的像这样的具体的教学期间的讨论，嗯、基本上我们的老师在养成过程当中，甚至将来当老师的。的领域里面，这样的机会不太有，不太
2: 多。嗯嗯、
3: 那你教学的挫败，其实影响很大。嗯、你你做作为一个教育工作者，没有教学成就怎么好呢？嗯、<哼>所以我觉得这个里头是有个确实有有需要一个支援系统来协助，嗯、以及在师资培育过程当中需要在。调整一些内容，包含真正一个老师要对他所要教的内容是有感觉的
2: ，嗯嗯、包括
3: 他要对他要面对的人的多元，嗯、是有所理解的，<是>包括他能够有自我觉察的能力，<是>包括照顾自己的能力，否则他，他很快他就会用他直觉、情绪反应的方式来对待眼前的小孩
1: 。那像人本教育基金会在这个部分有没有针对老师？我
3: 们都有教师课程。<Okay. S 2> 我们寒暑假有一个素养，教师素养，营，因为现在都讲素养嘛。Oh, <笑>是
1: ，<笑>我没弄那个素养。<笑>所以你们每年的寒暑假都固定开放老师素养，我们有教师教师研习营？
3: <Okay. S 2> 然后是，呃，这是其中应该也会有，是，就是明年啦，明年<是>呃，明年就是寒假期间跟那个明年的三月都会有办。Uh huh. 老师的进修课就是邀请老师一起来讨论，以小学为主。这一次我们新心的设计比较有趣，是，我们把森林小学教学经验，嗯哼，跟一般学校老师的教学经验结合起来设计课程是。是，所以在一个课程里头会有森林小学老师讲这个教学，嗯、<哼>然后会有个体制内的一般学校的老师也讲这个教，<對>比如说国文的部分是，然后比如数学的部分是，或者还有小孩的生活是，<笑>就是要处理各种小孩的各种生活上的状况跟问题，嗯、<哼>那就会有诶两、欸、个老师的。呃，对话是一起来进行这个课程
1: 。嗯嗯，嗯那那个研研研习的老师也可以去比较两个差在哪里
3: 啊？对啊，但通通常大家都因为我们我们我们现在有一个工作室，我们森森小老师跟一群所谓的体制内老师，我们是有一起形成一个教学的团队在讨论的。就是说，这是也是我们开创森林小学一直有的想法，嗯、<哼>因为森小并不是要画一块地。然后自己在那边当成乐园，是，然后与
1: 与与世隔绝，<笑><对>不是这样。森
3: 林小学之所以成立，<咳>是因为我们我们要做教育改革。是，所以我们现在是有一群生小老师跟一群呃小学老师，我们是有一个教学团队在共同讨论带小孩的方法，嗯嗯、讨论课程的准
1: 备<是>等等的。好，所以请这个各级学校老师，这一次可能是小学老师为主，对对对要多关心这个人本教育基金会寒暑假的教师研习对对对好，那我们先进一段音乐哦，待会再来访问一下冯执行长有关人本教育基金会的倡议内容的部分。学习思辨的智慧，散播正义的种子。
0: 各位喜爱教育电台的听众朋友，大家好，我是曲中恒，祝大家新年快乐，希望大家在未来的一年都能身体健康、平安喜乐，让教育电台在空中陪伴您度过幸福的每一天。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来。超级公民购持续为您访问到的是人本教育基金会的冯执行长哦。那接下来这个部分呢，要来问一些比较具体的，或者说这个、嗯、<哼>可能更更教育现场的问题哦，是就是有关于这个刚刚讲到不胜任教师，有个是性侵害的部分。<是>对。那关于这个部分，我们除了立法禁止之外，人本教育基金会是不是有一些相关的一些？推
3: 动。我们之前也是有跟作家陈昭如我们合作哈，嗯、<哼>他有一本书叫《沉默的岛屿》。<是>其实他之前已经写了一本书叫《沉默》啦。报道的案子也是我们所处理的一个 case， 就是南部特教学校的性侵案。嗯哼，我那个学校里头，就性平调查结果是有1百一百二十个案子，是算是非常惊人的。那加
1: 害人是几个人
3: ？加害人30多位
1: 。哦，是集体的。嗯
3: ，他他<是>他他有他的特殊的状况。嗯、<哼>意思是说，那次的那个那个性侵案的。呃，我们去介入，它基本上是有生对生，嗯，嗯。但是这个这个学校，我们之前也处理过师对生的案子，嗯<哼>，所以它师对生跟生对生都有，是，而且事实上有非常多这种呃，如果是寄宿学校或者是安置机构，它里头如果有发生生对生的，<是>通常还是跟呃成年人对未成年者有性侵害有关，<是>一般而言，很多研究是这样显示，嗯、<哼>所以呃，当时这个 case 我们也一直觉得它很值得，嗯，国家应该要花点力气去研究，比如说。为什么发生这么多个案件？可是当时都没有人要通报，是没有人通报、欸。哎、嗯<哼>，我们刚刚描述那沉默那个案子，他是那个时候是校长，我、嗯、我是家长来跟我们讲有有这样的状况，那我们去找校长，校长手上有六张。嗯嗯，通报单是呃有小孩被侵害，嗯哼，但是校长认为他只要一一的私下解决就好
2: 了，嗯<哼>
3: 我们一直劝校长说，校长性平法已经通过了，嗯、<哼>你必须要举行性平会，<对>要调查，嗯<哼>他一直都觉得应该还好啊，我们这样处理处理就好了，嗯。我们还特别到立法院开一个协调会说，说校长你一定要进行调查，嗯<哼>他才终于进行调查，嗯<哼>。然后进行调查的时候呢，那在调查的过程当中，小孩要被访。他的受害经验嘛，嗯、<哼>那小孩就会讲到好几个，大家说，哎、欸，怎么对不上来？嗯、<哼>原来这个小孩不止被一个人侵害过，嗯、<哼>也就是因为这样，所以从六个案件一路、嗯、一路变成有一百多一百多个案件。是，也就是因为开始调查了，嗯、所以才知道说事情的严重度是。而且有小孩，小孩是小二就开始被侵害，他在被调查的时候小六，嗯、他还跟调查老师说，终于有人要听我说话了。嗯他、嗯、就终于有人，我以前都没有。他他其实曾经跟他的导师求救过，嗯<哼>但导师不认为他是在说真的，嗯<哼>那这个导师不认为他说真的，但有可能很多种心理机转，对。因为在在我们我们有举办一个台日的校园性侵害的处理经验的交流，嗯，在那个交流的研讨会上，日本的专家还提到说，他们也处理的过程当中也发生很多这样的事情，就是、嗯、第一个听到。小孩说他被侵害的那个老师或大人，往往会先否认这件事，嗯、<哼>因为他们心里面不希望性善性骚扰性侵害发生，嗯、<哼>他心里面有一个很强烈的情绪，他们不喜欢这种事情发生，嗯、<哼>所以他就宁可不相信这件事情。<是>那这个是很微妙的心理急转，<是>但不管在日本在台湾都发生这样的状况，<是>所以那个那个 case 就是。呃，等于是后来人本开记者会，然后监察院也调查了。我刚说的一百二十多件案件是监察院调查的数字，
2: 嗯
3: ，因为最早的数字是七十多件嘛，嗯，还那个校长还说我们谎报数字，没这么高，嗯、只有四十多件，嗯那只有四十多件这个话一出去，所有人听到说，嗯、你就算四十多件都很可怕了，嗯、你还只有，啊、那你就可以体会到该主责的人的反应模式，他没有真的认真的把小孩受苦。当成一个那么重要要在乎的事情，嗯、<哼>他当时只有想着，我如果把收字降低一点，可以对我自己有好处。嗯哼，嗯,哼嗯，当然他想错了，就算只有四十多件，大家都觉得他很可怕。是，那更何况最后收字是一百二十多件。是，那这是其中一个我们跟赵如合作的，就是属于特教案的性侵的案子
1: 。嗯、那那、呃、那后来这个案件怎么处理了
3: ？这个案件后来呢？他的状况是，呃，监察院，这是监察院。然弹劾成绩很高的，<是>他弹劾了当时的省教育厅的厅长。嗯<哼>嗯、然后但是弹劾，弹劾真的很没有用处、啊。是弹劾能够做的事情，就是就是也是记过是、嗯。那我们真正希望的事情是，就着那个监察院的调查报告里面要求的改善事项有所监督。嗯、<哼>所以后来组了一个专业的老师，他们组了一个团队进到学校去做长期的督导工作，就是校方必须要报告。嗯报告他们的做法跟进展，比如说安全的角落处理了没有，有没有发生新的 case？ 新的 case 有没有在处理？那据我们所知，有发生新的 case， 只是比起以前数字少，嗯、<哼>也就是还没有充分的解决这件事。嗯嗯、那我一直觉得哦，这当然是另外一个蛮重要的议题，关于特教的部分。嗯、如果像这样的性侵事件发生在台北市都会明星学校，嗯、<哼>我不觉得会这么的没有进展，嗯
2: 哼。
3: 但是因为他是特教学校，嗯<哼>特教长期在我们这个社会当中是被隔离出来的，然后他们的家长基本上都非常的弱势，<是>甚至有家长，他预备让他的孩子来读这个特教学校的时候，嗯、他还把他小孩的子宫拿掉，嗯<哼>因为他听说过学校发生过事情
2: ，嗯、
3: <哼>可是他的反应模式是把我小孩子宫拿掉，让他读到特教学校，嗯<哼>因为他觉得他小孩没有地方去，嗯<哼>那这种状况他所形成的。的状况就是说，已经是这个社会里面，嗯，他是弱欺弱了，是,是一个弱欺弱的状况。然后，然后整个特教学校里头的，呃，因为长期不会被关注嘛，他是一个被隔离的地方，他发生的事情都是他们自己去承担跟承受。<对>然后对家长来讲，<是>我的小孩如果是一个特教小孩，在社会当中就很很难有容身之处。是，有个特教学校去已经很好了，因为他去特教学校住校，嗯、我还可以去工作，嗯、因为他们基本上很多家庭的。呃，状况都很不好，都很辛苦。嗯，嗯所以他就变成是说，他也觉得这样，他如果有一个更好的环境可以选择，他一定会选择那更好的环境。嗯，但他觉得他没有选择。
2: 嗯，
3: 他的最后的状况就是说，他他要他的小孩委屈，嗯，然后可以到那个学校去。嗯，那、嗯嗯、我觉得这是一个很大的不公义啊嗯。嗯，嗯嗯嗯嗯这是一个不公义的问题，所以特教是一个蛮严重的问题。嗯、我们基本上整个国家蛮忽视，嗯、而且我们特教生的家长很长的反应就是。我们都觉得说这是一个国家应该正常要给他的教育，他都会觉得是个恩赐、嗯
2: 。嗯嗯
3: ，这就不对了嘛，对不对？嗯、如果国家本来就应该给他一个正常的受教环境，那就是国家的责任。可是很多特教生的家长会觉得、嗯、啊，如果有这样的环境，他好像仿佛得到一个恩惠一
2: 样。嗯嗯,嗯也
3: 就是他一直把自己的的状况贬很低，嗯嗯，嗯因为他长期就觉得我要、嗯嗯、蹲得够低，我才可以在这个社会生存。嗯
1: 哼，嗯嗯那就表示
3: 社会的歧视很深，是让他会有这种反应模式。
2: 是对
1: 。所以，人本教育基金会就是关注这样的性侵的的问题，是不是也发动了一些联署的动作
3: ？嗯、是。所以刚刚提到一个是南部特教学校的性侵案嘛，<是>那赵如另外一本书《沉默的岛屿》，它其实记录了五个不同的从<是>小学到高中职的、呃嗯、校园的性侵案。<是>那里面有那种老师都已经在学校十三年，而且受害学生就是跨这十三年。是。检察官到他的那个办公室搜索的时候，那个赵那个。电脑里头相片是上千张，不同的小孩，<是>你就想说为什么会一个老师在学校十三年，嗯、然后都有出事，嗯、所谓的有出事就是说都有小孩受害，嗯、可以学校可以完全没有感觉，嗯、真的很诡异。嗯、另外一个学校的也是，我们去门口拉布条抗议、嗯啊，那个都有记录在书中，他们、呃、拉拉布条抗议，然后那个校方就、欸、想办法把我们请到学校去。那我们就反正跟记者讲话之后再进到学校去，校方就一直想从我们口中套出来说是谁来告诉我们
2: 的，嗯、<哼>是
3: 哪个学生去找你们跟你们讲的，嗯、<哼>然后甚至还说出来说是不是眼睛大大的、皮肤白白的、头发黑黑长长的。嗯也就是校方知道说老师会找怎样的女生下手、
2: 欸，哎、嗯<哼>，
3: 我们同仁一听就说，那表示你们早就知道啊。嗯、这个老师他做了错的事情，他伤害了小孩。嗯、可是为什么会这个学校里头并没有一种正义感，说我们应该要一起来阻止这样的老师接触小孩呢？嗯、<哼>这到底怎么一回事？嗯，嗯我们除了这个书在探讨这个事之外，我们现在也在思考一个一个状况，就是说，如果说我们有这么光，我们自己就接触到五个 case 哦，嗯、我们当然不只的五个 case， 这是写成写、嗯、成文字的。那到底还有多少？呃，受过侵害的人，嗯，没有机会现身，没有机会说他受侵害的状况。嗯其实澳洲在二零一三年开始进行一个全国的机构儿童受性侵害的全国性的调查。嗯哼，的机构包含很多，因为在澳洲当然很多是跟天主教有关天主教机构、学校、哈，安养院等等的。他做那个呃全国性的调查，他从二零一三年进行了五年，到二零一八年发表总报告 final。Final 大概有十七大册的报告，嗯，然后这个澳洲的这个调查，它最重要的事情是，它让受害者来说话。它除了组成一个调查委员会，然后他们是到电视、到广播到处宣传，说你你可以透过哪些管道来描述你受过侵害的事情。嗯、那这些管道，它它会先来联络，说我想要说啊，等等哈。嗯嗯、那或者是有些团体，像有些比如他们澳洲如果有类似日本交流基金会，就有很多 case 嘛，那。他们也可以把他们手上的 case 交给这个调查委员会进、嗯、进一步的调查，所以，呃、他有所谓的、呃、叫做私下会谈哈，嗯、就个别谈话的个案的个别谈话，他光这样的私下会谈进行了八千多个多个人，八千、嗯嗯、多个人，从八十多岁的到十多岁的都有人来说他在儿童时期受侵害的状况，嗯、<哼>像那个八十多岁的人他已经这么年纪这么大了，嗯、他没有机会告诉别人他在教会的时候受过什么样的侵害，嗯而他，他怀着这个事情，一路这样子怀着伤害，到了一个老年人，嗯、<哼>他还会选择要出面讲，表示那个对他而言真的很重要，嗯嗯<哼>。光这样的私密会谈就是有八千多个，然后另外还举行听证会，嗯、<哼>公开听证会，听证会是跟机构有关，嗯<哼>，因为在很多他们举证的问题当中，有上千个机构被举证处理的过程有问题，嗯嗯。他们就当中挑挑出来比较明确的，大概有一百多所机构，嗯、他们进行听证会，嗯、也就是机构可以来答辩，嗯、但是他们从这听证会过程当中去讨论说，到底机构可以如何改善，嗯、<哼>他的态度跟做法，尤其像天主教会里头，有小孩小孩被神父侵害，嗯、<哼>他在忏悔的时间说，嗯、<哼>然后听听到的那个神父跟他说：“你这个脏人。”嗯，你不准你再说这件事情。嗯
2: 哼嗯哼，那对这
3: 个小孩怎么办？他是被侵害的那个人，嗯、<哼>可是他在忏悔的时候、嗯、<哼>告诉我另外一个神父，嗯、<哼>那神父跟他说：“嗯、<哼>你这个脏人。”嗯
1: ，这个是夫妇相互了。对对，夫妇相互。相互
3: 。所以他们当然很多是天主教机构，但我们也有我们我们的学校机构等等也有类似的状况啊。是，比如说我刚刚所所抓到那从小二就被侵害到小六，终于调查有机会讲的那个小孩，他说他当时说的时候，老师说：“不可能，你很坏。”嗯哼，嗯哼，学长很好，你很坏。<是>那对小孩来讲是什么？就跟那刚他跟神父忏悔一样的意思嘛？嗯、是就是我来说这件事情是我是不对的。<是>那那我觉得这个整个过程，这个调查过程很有意义。是，他首先要让受害者有机会说话，这是非常重要的疗愈的过程之一。
2: 嗯
3: ,嗯，那另外一个，他们的经费有百分之三十多的经费是用在受害者的协助跟照顾跟后续的。包括要个别会谈等等，在后续的支援的工程上头，有百分之三几的经费是用在这里。嗯、<哼>那另外呢，他们要走的目标是要如何打造一个让儿童安全的环境。嗯也就是说，透过这些调查得到的是要来做预防，嗯
2: 哼，
3: 要来做机构的文化的改善，嗯,<哼>嗯是，并不是只是要去追究个别责任，嗯，而是不要再发生，嗯
2: 哼，嗯哼所以
3: 他们有他们光那个调查报告十七册，然后很多相关建议都是在讲说如何打造给澳洲的小孩安全的环境，嗯<哼>要有哪些守则，怎么做？
2: 是
3: ，那我觉得这个是很值得我们参考的一个做法，嗯<是>，所以我们当时有发动一个联署，在行政院的那个。那个政策平台，嗯，就是要求我们台湾也要进行一个这样的全国性调查是。是，那现在这个全国性调查的联署之前就已经通过，我们在一个礼拜之内就通过五千人
2: 了
3: 。嗯哼，所以行政院必须要有所回应。嗯、<哼>可是他们现在就是行政院那边有一直提出，因为。法制的不同啦、啊，等等的，不不知道能不能相同比照，而且要由哪个部会来进行，嗯、这都还没有办法完全确认，所以，我们还会再经过一次协作会议、嗯、<哼>来讨论说，到底在台湾可以怎么做。<是>那但是我们是不断的在这个协调会议上面，就是需求离青会上面不，不断跟呃行政院的代表，包括卫福部的代表，表达这个意思，嗯、<哼>就是说、嗯、<哼>以澳洲的经验来说，当然澳洲做过很做了很多统计数字，那都很有很有意义哈。啊嗯、但是这个最重要就是。你让那么多受害者他可以出面说话，这很重要，因为很多人他已经过了刑事追诉的期间了。嗯、<哼>我们我们就有好几个 case 是这样，嗯、<哼>他在30年前受害，嗯、<哼> 3 0年前他过了性侵性侵的那个追诉期，嗯、<哼>他当时也没有性平法。嗯嗯，可是可是他们他们至少有五个小孩，五个女生，他们都有被那个老师伤害过。一个社团老师，但我们现在没有办法让他在制度上得到什么平反，他不能。可是如果他有一个这样的调查，他有机会说他发生的事情，我们有机会透过他说的知道，像这些有权利的人，他应该做怎样的改进跟改善。嗯
2: 哼，
3: 他他觉得如果他出现，你就非看到他不可。嗯哼，像现在他根本连现身的机会都没有。嗯他他他们都是好多位都是当时林忆涵的事件，当时林忆涵的跳楼事件是很多人把他们的伤痛都撩出来，我们接到很多这样的电话。是是可是他们可能就是过了追诉期限，或他无法真正出面说。
2: 是
3: ，是那他打个电话跟人本讲，这是一种。但如果国家由政府力量说，说、哦、我政府必须面对这件事。嗯<是>，那那个给他们的力量不一样，而且政府能够有的改变不一样。是这是我们期待可以做的事。<是>那澳洲政府他们在这个。报告当中，那个调查委员他们也特别讲说，重点在于我们必须面对过去的错误，嗯哼，嗯嗯过去的错误很多，嗯，但是必须面对，是才能够许诺未来的小孩<是>一个更安全的环境。没错，我们现在就是希望说，现在这个连锁过，那这次协作会也不见得可以，呃，真正的达到太多的。效果啦，嗯、因为这个协作会，他能够做的很有限，他可能就是做出一个结论性意见，说台湾也许参照澳洲可以怎么做。嗯、但是真正要能够在台湾推行，是必须要有相当的呃社会共识，嗯、<哼>而且必须可能也必须要立法
2: ，嗯、<哼>要有一定的法
3: 律。嗯嗯、我们毕竟跟澳洲不一样，澳洲是因为从皇家调查委员会，嗯、<哼>皇家就是有有一个，就是由王室那边来的皇家调查委员会，嗯、<哼>所以他们有运用这个体制可以去做。这些工作，嗯，嗯那我们需要的是，可能也需要有一个法，嗯，来让我们有一个真正的调查的机制。嗯哼，也许将来那个国家人权委员会就在监察院那个刚通过的那个，说不定国家人权委员会是一个机制啦，嗯、<哼>因为国家人权委员会就应该做这件事。是、嗯<哼>，那那这个也就是看后面国家人权委员会上路的状况等等、嗯<哼>。但 anyway，、嗯、<哼>就是说，我觉得这次状况的歧示就是。我们在教育当中常遇到的状况是，大家很喜欢掩盖事情，掩盖事情的面貌跟真相，然后我们很难直视那些恶的部分，很难直视黑暗的部分，就是都把它盖起来。但是事实上，直视黑暗是让我们通向光明非常重要的一个方法跟一个态度。所以，当人们所谓的揭弊或揭疮疤，不是只是为了拉开说，你看，你看，你看，你好脏，或者你你你这边有伤口，不是是。透过这个过程，我们才可以清除掉那些已经，呃，会继续腐蚀我们的的身体的东西，嗯、<哼>必须把它清除掉，然后才能够得到复原的机制。<是>那我觉得一个全国性的这种心情调查，它基本上要做的事情就是这个，是就是让我们可以直视它，然后因为可以直视它，面对它，我们不用害怕人性的恶。是是，是因为人性的恶也是人性的一部分，它是人性需求面的表现。嗯哼，那一个教育工作者。势必得要面对这件事，而且从这当中看到契机跟希望，这才是教育工作者的专业
1: 。所以也鼓励我们听众朋友要支持人本教育基金会推动的这个联署的活动，不管它是透过立法，或者是所谓的国家人权委员会把这个纳为他们的这个组织的重要政策，其实都是我们要去面对的。那除了帮助受害者可以去面对以前的伤痛，像刚刚那个八十几岁的已经过了追溯期了，他也不是要报复，可是那个东西。拿出来，其实在抑制他内心的伤痛，在面对、嗯、那，而且有的情况下是那个加害人可能目前还在持续加害，是、嗯、也是需要我们被害人能够勇敢站出来。<是>那其实有赖我们全民的联署，让国家提供一个机制跟一个场合，嗯、让大家去正视这个问题哦、喔。嗯、所以，我们执行长是任重而道远了。火力攻干的。<笑>对，那不过您做的是还不止这些而已哦、喔<笑>，不不不只是不是任教师或性侵害，这个只是您倡议内容的一个环节，还有很多其他的部分啊，像校园人权啊、有感教学啦、啊、拔除升学主义等等。<笑>那这个部分是不是再请您再利用大概还剩十分钟的时间，再跟我们听众朋友补充？
3: 啊、oh, ，OK， 奇妙的事情就是那个声学主义的部分、啊，然后 <Okay, S 1> 这个比较比较奇妙的意思是说，它跟那个有感教学应该放在一起下、uh huh. 我我我们所谓的有感教学，是我们试图找一个名字哈，来扣我们想推的教学法。<是>因为我们就是基金会长期，我们自己也要面对小孩嘛，所以我们自己在进行教学，嗯、<哼>包括森林小学，不止森林小学，我们办的寒暑假营队也都在进行教学。嗯、<哼>虽然营队都要玩呐，哈，一边玩一边教学。比如说我们有一个单车梯。那小孩会骑单车，骑单车的过程当中呢，除了呃人文的部分的讨论之外，我们还会跟小孩讲角动量，嗯、<哼>角动量就是物理了。嗯、<哼>可是跟他讲角动量，就是说他才比较明白说骑车转弯的速度为什么要这样，嗯、<哼>弹力的传输他才明白说为什么要换挡，嗯、<哼>也就是我们、嗯、<哼>我们把这些教学都融在我们的。应对活动当中，<是>嗯，为什么我说升学主义跟这个对有感教学的体会是连在一起的哈？是就是说，其实我们蛮多人呢、喔，在这个成长过程当中，对我们来讲，学习<是>其实不太是学习，我们的学习是只化为一个东西，就是那考试成绩是多少
2: 。对
3: 。然后你学的如何，就是考试成绩是多少。嗯<哼>。然后你如果一旦考试成绩不够好，你就认为自己呃，就是一个不会学习的人，或没有数学细胞、嗯、<哼>等等的，嗯、<哼>就是我们基本上。蛮平面化、矮板化，我们对于学习的看法是嗯，在这个状况之下呢，升学主义的滋长就更容易啦。对，因为他无法去看待到底一个人学习成就是什么，嗯、他能够看待的就是小孩有没有上第一志愿或第二志愿。嗯嗯虽然上第一志愿跟第二志愿的意涵，不代表这就是那个学习的,的成就的意涵，可是人们会只看这个。嗯嗯对，而且习惯上大家。那你我怎么告诉别人我小孩很会讲脚动量？<是><笑>我跟我<是>我告诉别人，哎、欸，我的小孩去骑脚踏车的时候，哇塞，他知道脚动量，说他转弯的时候知道用什么速度、欸。哎、嗯，嗯、我们比较少聊天这样讲，<對>我们会说，哎、欸，他那个上台大医学院啊，如何<對>如何，<對>就是我们这是跟跟我们自己本身对于学习的习惯跟概念有关。嗯、<哼>就假使我们大家对于学习或对于知识的态度，是不会只把它当成一个。只是人生阶段的门槛的话，嗯、<哼>那我们基本上对升学主义的执着一定会降低很多，嗯、<哼>因为你会把焦点放在更重要的知识内涵跟教学意涵上，嗯、<哼>基本上一定是联动的，就那品味的、大家眼界的问题嘛。嗯、<哼>但是事实上，升学主义我们还必须看到一个背后的原因哦，除了精英的问题之外，因为我们整个国家在早年规划整个教育制度跟升学的时候，它基本上是采取限量控。采取管控的，在日本成立那一段时间，嗯、就是一九八九年那一段时间，嗯、台湾不是高中值比例大概就是三比七嘛？嗯、就高中三跟高职七。嗯、它事实上并不是因为想读高职的人比较多，嗯、<哼>不是，嗯、<哼>是因为国家经由经建会评估，嗯、我们不需要这么多人读高中，嗯、<哼>我们只要大家去读高职有一技之长成为蓝领就好了。嗯<哼>欸、有由国家规划说，那所以我们就、欸、因为只需要。三层的高级高级人白领人才，嗯、<哼>那七层通通是蓝白领就好了，嗯、<哼>所以我们就只有三层的高中名额，嗯、<哼>七层是高职名额嗯。嗯哼，那你就可以体会到，这就是表示人民被当成工具，是而不是像像我们讲人本嘛，人及目的不是工具，对,对不对？他等于把他当工具说，哎，不是你不爱读高中
2: ，嗯、<哼>不是你
3: 没有资格读高中，不是，是我们刚好规划好，嗯、<哼>高中比跟高职比就是三比七、嗯。状况其实是这样，所以大家会变成说，你的额度很有限啊。你只有三层高中，然后最后再升上大学，名额又更少啊，所以其实台湾，在当年同年龄的人上大学的比例是百分之十几
2: ，比例
3: 很低，哎，对，就搞得大学好像很珍贵，但老实讲，大学没有这么珍贵，就是不过是每个人都要有机会受的教育机会而已，但是你因为你国家的管控，让他的那个名额变少，以至于他都要争他，造成他的竞争的心情，因为觉得好少，对，所以就形成了所谓的神学主义的这种文化跟心态。嗯嗯嗯、然后这个对对统治者有个好处啊，嗯、就是人民只要彼此竞争，
2: 嗯、那个
3: 少少的额度，额嗯、对，不会有人来管我教育该怎么改革是。他的精力都花在说我要怎样让我小孩上尖中、中、上台大，<是>而不是想说你怎么不合理，你怎么可以，可以教育这样？ Uh huh, uh、huh, 他他的精力不是放在这里， uh、huh, 他精力是放在争那个小小的位置上头。<錯>所以他他里头这个圣行主义不是只有说个人有没有精英主义、精英主义的问题， uh、huh, 你也要看这个国家政策的方向的问题。Uh huh, uh huh、所以，我们对这个事情比较 care 的事情，除了说啊、呃，常要跟家长沟通说，哎呀，并不是只有上台大才叫做得到人生的光明面，这我们大家都。Uh huh. 现在都很知道嘛，我们很多人是要上过台大呀，嗯、但是上过台大跟你的得到幸福人生真的差距太远了，嗯、完全是不同一件事情，嗯、对不对？那这个除了这种沟通之外，我觉得政府这边是为什么民间团体会不断要求说一定要改革呃考试的方式，嗯、一定要改革那个名额，嗯、要广设高中大学，嗯嗯、就是本来国家就是负责提供教育机会给给儿童，嗯嗯、给给学生，嗯。嗯嗯那。每一个人应该说，我要我想要能够读大学，我倒有机会有各种管道让我可以读到大学，嗯、<哼>因为那是国家提供给国民的一个教育资源、嗯<哼>嗯。那这个概念就不同了，这个概念跟考状元的概念不
2: 同了。嗯哼嗯、哼那
3: 我们现在就是要设法把考状元这件事情的概念撇掉，嗯、<哼>要回到一个正常的、一般的国家里面、公民社会里面要提供的教育资源。嗯、所以这是一个，是这是一个呃，这种思想上面、价值上面的。的转换的过程呐、啊，<是>那在台湾，在台湾，呃，其实，嗯，本来我们的升学的状况有比以前，就是升学主义的部分有稍微松动一点，嗯、就是在学测啊等等之后，嗯、就会考之后，嗯、但这几年又稍微有点回来了哈，那、嗯啊、这个我觉得那是很正常啦，就是这样上上下下起起伏伏哈，嗯、因为这几年大家又会讲什么大学退场的问题啊等等，嗯嗯嗯嗯就是。难免都会有所影响，嗯、但是我我觉得就台湾的状况，已经稍微进步到说，有很多呃升大学的那种升学压力，嗯嗯，已经比较集中在某些学校，嗯，而不会所有的学校都压力这么大
2: ，嗯嗯，那、嗯嗯
3: 、我觉得这样比较好，嗯，这样可以让我们的小孩多一点空间，是，这是好的事情。那现在要进行十二年国教，进行一零八科纲，嗯、我觉得都是一种政策上面努力要朝向。呃，更松绑的方向，更不要把它绑在升学主义的方向去走。<是>这个政策方向是这样，嗯，往还算是往那个不会制造升学主义的方向走。嗯、<哼>那现在就是它要搭配上教学的改变，嗯哼，它才可以让它这个政策可以落实下来。嗯、<哼>这是为什么民间会推动诶、欸、有感教学，就我们办教师营啊等等，嗯、<哼>就这个意思。嗯、<哼>那那能够让很多老师在这个。政策的方向之下，他开始不要把焦点放在，诶、欸，不断的让孩子重复考写考卷，嗯、<哼>而是他，嗯、<哼>他有教学创新，嗯、<哼>他弄一些，呃，比较不同的教案来跟孩子互动。<是>那我想，<是>台湾就是目前处在这种。在慢慢要转换的过程当
1: 中啊，是，嗯、好，那今天非常谢谢冯执行长跟我们谈了这么多的主题跟倡议的内容哦、喔。嗯、那节目也到了尾声哦、喔，你还有什么要做最后的补充，嗯、或者跟观众朋友做一些总结或勉励的话
3: ？哦、我我想我就简单说，因为其实人本嘛，嗯、我们的主张就是。人是人及目的，不是工具，嗯、<哼>就是人本身的，呃，要被当成一个主体来看待哈<是>、啊。那这个这个事情呢，就整个教育来说是再对也不过。为什么呢？因为本来教育就是以人的发展为优先的。<是>那只是说，我们确实也面临一个挑战：我们如何？我们又是独立自主的个体，又是生活在群居生活当中。嗯，嗯那我觉得这这种微妙的处境，就是我们人可以发挥智慧的一个非常有趣的价值所在啦。嗯嗯、那我们很希望可以继续努力。来能够落实人本教育、嗯
1: 。好，那今天非常开心哦，那个也很感谢啦，嗯、人本教育基金会的冯乔兰执行长来我们这边哦，那也算是这个连续两周都邀请到您跟我们谈人本教育基金会以及台湾的教育要改、嗯、改进的方向。嗯、那各位听众朋友，如果对于我们节目呢内容呢，或者是这个节目的运作，任何的建议或者是问题，都可以到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法制教育基金会的脸书粉丝专业，或者是官方网站来关切进一步的消息。那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购再见喽，拜拜！学习思辨的智慧，散播正义的种子。